0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории, именно сегодня. И сегодня 7 декабря. Именно в этот день, в 1678 году, Луи Хеннепин стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад. А в 1732 году в Лондоне открылся Королевский театр «Ковенгард». В 1941 году во время Второй мировой войны Япония совершила нападение на Пёрл-Харбор, а в 1972 году произошел запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 7 декабря 1732 года в Лондоне был открыт Королевский театр «Ковен Гарден. Английский театральный деятель и актер Джон Ри открыл на площади Ковент-Гарден в Лондоне новый оперный театр, и по месту своего расположения он и получил свое название. Первым спектаклем, ознаменовавшим своей премьеры открытия, стала пьеса Уильяма Конгрева «Светские обычаи», в конце 1734 года в Ковент-Гардене начали ставить оперы, и прежде всего сочинение Георга Фридриха Генделя, который был музыкальным руководителем театра, и первой была поставлена его ранее, хоть и сильно переработанная опера Верный пастух. Затем в январе 1735 последовала новая опера Ариудант, ну а потом... В 1743 году здесь была исполнена оратория Генделя Мессия, и в дальнейшем исполнение оратории на религиозные темы в дни Великого Поста стало в театре традиций. На этой же сцене впервые были поставлены оперы Томаса Арна и оперы его сына Майкла Арна, но во время пожара 1808 и 1856 годов здание старого театра было полностью уничтожено. Здание современной оперы было построено по проекту «Барри» в 1858 году. А в 1892 году здесь состоялась английская премьера оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» под управлением композитора и дирижера Густава Малер. Во время Первой мировой войны театр был реквизирован и использовался как склад, а во время Второй мировой в здании театра был танзал. После окончания войны в 1945 году началось возрождение театра. Балетной труппе Нинет де Вулуа, выступавшей в театре Седлерс Уэллс, было предложено оставить частную сцену и переехать сюда, ну, в Ковенгарден, в качестве национального балета. В результате 20 февраля 1946 года театр открылся спящей красавицей Чайковского в постановке Оливера Мессела. Одновременно началось создание оперной трупы, для которой театр Ковенгарден стал бы домашней сценой. И 14 января 1947 года Оперная трупа Ковенгардена, будущая лондонская королевская опера, представила здесь оперу Безе Кармен. Сегодня это здание служит домом для королевской оперной и балетной трупп, хотя в нем нередко дают представление гастролирующие оперные и балетные трупы со всего мира. В 90-х годах 20 -го века театр был закрыт на реконструкцию и открыл свои двери для зрителей в 1990 году. Здесь появилась новая фойе в цветочном зале, где регулярно проводятся концерты. От прежнего театра в здании остался только зрительный зал, оформленный пурпуром и золотом, с маленькими бра в абажурах, а также часть фае с лестницей и кофе-холлами. Все остальные помещения, включая большое воздушное фае, громадные служебные помещения с просторными репетиционными студиями и два дополнительных зала были построены заново. Вот так. 7 декабря. 1769 года Екатерина II учредила военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Это, по сути, своей один из самых известных орденов Российской империи. Ну, а как я говорил у себя в телеграм-канале, мне нравится копаться в наградах Российской империи, поэтому вот уже второй день я рассказываю о орденах царской России. Давайте теперь Георгию. Спустя год после начала русско-турецкой войны, 7 декабря 253 года назад, императрица Екатерина II учредила военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. В тот же день царица возложила на себя знаки святого Георгия первой степени. И впервые в России от орден был разделен не на две, а на четыре степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигов. В 1807 году был учрежден знак отличия военного ордена для низших чинов, причисленных к ордену Святого Георгия. И этот знак отличия, Серебряный Крест, позднее приобрел неофициальное название Солдатского Георгия. Количество награждений одного человека знаком отличия не ограничивалось. А офицеры не награждались орденом, но могли носить этот знак, если получали его до производства в офицерский чин. До революции Георгий высшей категории вручался лишь 25 раз. Первым кавалером после Екатерины стал в 1770 году граф Румянцев-Задунайский за одержанную над неприятелем под Калугой победу. Последним кавалером стал в 1877 году великий князь Николай Николаевич-старший за овладение 28 ноября 1877 года твердынями Плевной и пленением армии Османа-Паши. Часть звезд пришлась на долю глав государств, ну союзников России в с Наполеоном ну или главнокомандующих их армиями. Из 25 кавалеров первой степени только 4 человека стали полными кавалерами Ордена Святого Георгия, ну, то есть награждены всеми четырьмя степенями. Это генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, генерал-фельдмаршал Михаил Барклэ-де-Толли, генерал-фельдмаршал Иван Проскевич-Риванский и генерал-фельдмаршал Иван Дубич-Забалканский. Вот всего-то навсего. В 1917 году вместе с остальными признаками царской России Орден Святого Георгия был упразднен советской властью. 7 декабря 1888 года Джон Данлоп получил патент на велосипедную шину. Но прежде чем рассказать о самом появлении пневматической шины, следует обратиться вообще к эволюции колеса. Одним из важнейших этапов и стало изобретение Джона Данлопа. С англичанами связано очень много моментов, позволивших автомобильной резине стать такой, какая она есть сейчас. В 1823 году некий Чарльз Макинтош предложил пропитывать жидким каучуком льняную ткань, таким образом та становилась влага и воздухонепроницаемой. Вскоре подобной тканью стали оборачивать ободья повозок и еще немногочисленных велосипедов, ну, чтобы заметно увеличить комфорт от езды по дорогам всех типов. А 10 декабря 1845 года Роберт Уильям Томпсон получил патент на усовершенствованные колеса для повозок и других движущихся объектов. Но его конструкция, ну, по сути, приматическая шина, оказалась слишком дорогой и недолговечной. Ведь в изобретении Томпсона, в отличие от более позднего творения Данлопа, для заполнения воздухом использовалось несколько слоев, пропитанной культуры каучуком парусины, а не одна резиновая камера. Пневматическая шина в современном понимании этого слова появилась в 1887 году. Джон Бой Данлоп, к тому времени уже ставший отцом сына и дочери, поливал газон из каучукового шланга, одновременно наблюдая за тем, как его сын катается на трехколесном велосипеде. Внезапно в голову шотландскому ветеринару пришла мысль, а почему бы не заменить резиновые ленты на колесах на накачанный воздухом шланг? Изобретатель тут же принялся за работу. Он отрезал кусок шланга нужной длины, крепил между собой его концы и установил ниппель от футбольного мяча. Для того, чтобы соединить получившуюся камеру с ободом велосипеда, Данлап использовал парусину, ставшую прообразом современных покрышек. Вскоре весь трехколесный детский велосипед был доработан, и десятилетний сын изобретателя совершил пробную поездку. Прежде чем подать заявку на получение патента, Данлоб переосмыслил свою идею, стал делать камеры не из готовых шлангов, а из длинных полосок каучука, склеивая их между собой. И вот 7 декабря 1888 года Джон бойд Данлап получил британский патент на пневматическую шину, конструкция которой отличалась от той, что ранее предлагал Томпсон. Двумя годами позднее изобретение шотландца было зарегистрировано и в Соединенных Штатах. А в 1889 году, то есть через год, в продажу поступил первый в мире серийный велосипед с пневматическими шинами. В том же году новинка получила очень хорошую рекламу. В Белфасте проводились гонки на велосипедах «Победу», в которых одержал спортсмен, чей транспорт был, скажем так, обут в новейшие пневматические шины. Полезным изобретением заинтересовался председатель Ирландского общества велосипедистов предприниматель Уильям Хервид Дюкрос, тут же разыскавший Данлопа и предложивший ему организовать совместное предприятие. Первая фабрика по производству пневматических шин для велосипедов была создана там же, в Белфасте, а в 1890 году был открыт второй завод в Бирмингеме. Строго говоря, Данлоп, имя которого в настоящее время превратилось в торговую марку, не был абсолютным новатором. Просто он, оказавшись, как говорится, в нужном месте в нужное время, сумел довести конструкцию пневматических каучуковых шин до приемлемого уровня и наладить их массовый выпуск. Этим воспользовались... Наследники Томпсона, которые утверждали, что на самом деле патент шотландца не является законным и что изобретатель воспользовался идеей своего предшественника для получения выгоды. Только в 1890 году закончились правовые тяжбы Данлопа по поводу авторских прав, но доводы его противника в суд не принял во внимание. То есть Данлоп победил. Впрочем, патент 1888 года оставался единственным в своем роде только пять дней, а по прошествии которых авторское свидетельство на съемную пневматическую шину получил другой англичанин Чарльз Уэлл. Вскоре этот патент был выкуплен Данлопом и его компаньоном, но самому Джону Данлопу дела фирмы, названные его именем, были не столь важны, как Уильяму Харви. Изобретатель по-прежнему больше интересовался собственной фермой и сельским хозяйством. Это и послужило причиной того, что в 1896 году Данлоп продал компании на свой патент, получив взамен полторы тысячи акций компании. Дюкросс стал обладателем не только патента на пневматическую шину, но и прав на использование фамилии изобретателя колеса и его изображений как торговых марок. Данлоп вместе с семейством перебрался в Дублин, где занялся виноградарством, а источником к существованию для него стала прибыль от цементного завода, совладельцем которого шотландский ветеринар стал после продажи акций Данлоп Робер Компани. Изобретатель пневматической шины умер в Дублине 23-го Октября 1921 года, в то время, когда весь мир уже активно использовал пневматическую шину на автомобиль. Вот так вот. 7 декабря 1941 года произошло нападение военно-воздушных сил Японии на флот США в Перл-Харборе. Военно-морская база Тихоокеанского флота Соединенных Штатов в Перл-Харборе была внезапно атакована военно-воздушными силами Японии именно в этот день, в 1941 году. Налет длился в течение двух часов. За это время японцы уничтожили 4 линкора, крейсер, два эсминца, несколько вспомогательных судов и 188 самолетов. Потери в живой силе составили 3581 человек. Этим нападением Япония развязала войну против США. Тщательно разработанное нападение военно-морских сил Японии получило название «Гавайская операция». Ее осуществило авианосно-ударное объединение под командованием вице-адмирала Тьюити Нагуму. В составе 33 кораблей, в том числе 6 тяжелых авианосцев с 420 самолетами на борту, а также 2 линкора еще там были, 3 крейсера, 11 эсминцев, 3 подводных лодки и 8 танкеров, а также соединение из 27 подводных лодок с 5 сверхмалыми подводными лодками на борту. Общее руководство силами осуществлял командующий объединенным флотом Японии адмирал Исороку Ямамото. Американский техокеанский флот под командованием адмирала Хезбенда Кимеля, находившийся на военно-морской базе в Перл-Харбор, насчитывал 93 корабля, в том числе 9 линкоров, 8 крейсеров, 29 эсминцев, 5 подводных лодок, 9 миноносов и минных заградителей, а также 10 тральщиков. На аэродромах острова Ахау располагалось почти 400 самолетов. Противовоздушная оборона базы состояла из 188 зенитных орудий и более 100 пулеметных установок и 5 радиолокационных станций. Гарнизон под началом генерала Уильяма Шорта насчитывал почти 43 тысячи человек. Подготовку к операции Япония начала в январе 1941 года с соблюдением стражающей секретности. О ее целях и дате проведения не было известно даже союзникам Японии, то есть Германии и Италии. Маршрут перехода кораблей практически исключал встречу с торговыми и промысловыми судами и находился за пределами радиуса действия американской патрульной авиации. Во время перехода строго соблюдалось радиомолчание, а одновременно во внутреннем Японском море велся радиообмен с использованием позывных тех кораблей, которые следовали как раз Гавайским островам, чтобы дезориентировать противник. Вечером 6 декабря японские подводные лодки заняли исходные позиции на ближайших поступах к острову Ахао и в 23 часа начали спуск на воду сверхмалых подводных лодок. 7 декабря в район, расположенный расстоянии около 450 км северу от острова, вышло японское авианосное объединение. Это был воскресный день. Часть личного состава американских кораблей находилась на берегу. Вход в гавань Перл-Харбор не был закрыт плавучими заграждениями, а отсутствовало также и противоторпедное сетевое заграждение линкоров. Диспозиция кораблей длительное время не изменялась. Самолеты на аэродромах располагались скучно, а на подходах к Гавайским островам воздушная разведка велась лишь эпизодически. Японский генеральный штаб располагал исчерпывающими данными о диспозиции американских кораблей и состоянии обороны базы. 7 декабря в 6 часов утра 15 минут по гавайскому времени с японских авианосцев поднялись 40 торпедоносцев, 49 бомбардировщиков, 51 пикирующий бомбардировщик и 43 истребителя. Налет на базу начался в 7 часов 55 минут. Уже в 9 часов 15 минут нанесла удар вторая группа самолетов. Весь налет на базу длился 2 часа 5 минут». В результате гавайской операции, последующей филиппинской и малайской операции 1941-1942 годов, Япония завоевала господство на море и получила свободу действий в экватории Тихого океана. Президент США Франклин Рузвельт 8 декабря 1941 года выступил в Конгрессе с речью и объявил войну Японии, а Тихоокеанскому командованию военно-морских сил США было поручено, скажем так, выполнить неограниченную воздушную и подводную войну против Японии. Этот приказ разрешил всем боевым кораблям и авиации США в Тихом океане атаковать и топить любой военный корабль, коммерческое судно или гражданское пассажирское судно, плавающее под японским флагом без предупреждения. Успех кавайской операции был обусловлен тщательной подготовкой японского командования к операции, четкой организации скрытного перехода кораблей и внезапности удара. Американское командование допустило просчёты в организации обороны главной базы флота и оценки обстановки в целом. Операция показала высокие боевые возможности авианосцев, а сверхмалые подводные лодки себя вообще не оправдали. Президент США... Назвал 7 декабря 1941 года днем несмываемого позора. Лозунг «Помни!» «Перл-Харбор» стал ведущим в войне американцев против Японии. После 1945 года военно-морская база «Перл-Харбор» была реконструирована и вновь стала выполнять роль основной базы Техокеанского флота США. В «Перл-Харборе» открыт мемориал, посвященный линкору «Аризона», потопленному японской авиацией. Вот так вот. 7 декабря. 1944 года была подписана конвенция о международной гражданской авиации. В этот день, 78 лет назад, в Чикаго на конференции по воздушному праву была как раз и подписана вот эта конвенция. Она также известна как Чикагская конвенция, и она стала основным источником международного воздушного права. Изначально ее подписали 52 страны, а сегодня участниками конвенции являются более 190 государств. Необходимость создания и подписания данного документа была обуславлена развитием гражданской авиации во многих странах и планами ее дальнейшего развития, и именно в мирных целях, что стало наиболее актуально к окончанию Второй мировой войны. Принимаем мы во внимание, что будущее развитие международной гражданской авиации э, при общих правилах и нормах может в значительной степени способствовать созданию и сохранению дружбы и взаимопонимания между государствами, эта конвенция состоит из преамбулы и 96 статей, разделенных на 4 тематические части. Это аэронавигация, Международная организация гражданской авиации, международный воздушный транспорт и некие заключительные положения. Там. 16 статей. Так, Конвенция установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов на территории стран-участниц, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты и рекомендованную практику. Одним из важных результатов подписания данного документа стало создание Ассамблеи Организации Международной гражданской авиации, на которой были возложены функции контролирующего органа за соблюдением исполнения положений Конвенции и ее приложений, а также задачи по созданию международных норм гражданской авиации и координации ее развития с целью повышения безопасности и эффективности. Чикагская конвенция вступила в силу 4 апреля 1947 года, а в октябре того же года надзорный орган стал специализированным агентством при ООН. Первоначально текст Конвенции был составлен лишь на английском языке. Позднее в 1968 году был подписан протокол об аутентичном трехязычном тексте Конвенции. Да были Добавлены тексты документы на французском и испанском языках. Текст на русском языке аутентично английскому, французскому и испанскому был принят в 1977 году. В память о подписании Чикасской Конвенции ежегодно 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Вот так вот. 7 декабря. 1988 года в 11 часов 41 минуту по московскому времени в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около 1 миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибло более 25 тысяч человек, и около 19 тысяч стали инвалидами, а лишились крова больше полумиллиона армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел вокруг. Частично разрушены города Ленинакан, Степанован, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. Пострадали здания школ, детских садов, больниц, театров, музеев, библиотек, кинотеатров, домов культуры. В общем, огромное разрушение. 600 километров дорог и 10 километров железнодорожных путей были выведены из строя и разрушены 230 промышленных предприятий. Для оказания помощи пострадавшим во всем СССР было развернуто мощное движение. Все советские республики, а также многие западные страны направили на место трагедии людей, технику и все необходимое. Повсюду проводился сбор гуманитарной помощи. Для восстановления разрушенного в Армению приехали 45 тысяч строителей. Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв землетрясения 1988 года. Вот так вот. Так, и здесь обычно я рассказываю о людях, которые сегодня родились. И сегодня почему-то мне, скажем так, мало кто приглянулся. Единственное, кого я хочу поздравить сегодня с днем рождения, это Рому Зверя, российского музыканта, композитора, телеведущего. Он родился 7 декабря 1977 года. Вот таким вот я увидел для себя день 7 декабря в истории Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться Ну, чтобы не пропускать новые эпизоды А также ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы Также у меня есть телеграм-канал В котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы Ссылка есть в описании, так что читайте, приходите, подписывайтесь Также там можно со мной и пообщаться Ну, если вдруг вы нашли какую-то ошибку Ну, или у вас вдруг какое-то интересное предложение От которого я не смогу отказаться ну, а если что, я всегда открыт каким-то инновациям. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.